1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث في إحكام الوضوء فيه ثلاث مسائل المسألة الأولى مسألة الاستنشاق والاستنثار. المسألة الثانية الاستجمار الخارج من السبيلين والمسألة الثالثة غسل الكفين بعد النوم قبل أن يدخله ما في الإناء فأما المسألة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم إذا توضأ يعني أراد الوضوء وليس المراد اذا فرغ من الوضوء بل المراد إذا أراد الوضوء كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي إذا أردتم القيام للصلاة وليس المراد أنه وهو قائم كذلك قوله فإذا قرأت القرآن فاستعِذ بالله أي إذا أردت القراءة فاستعِذ بالله وليس المراد إذا فرغت من القراءة فاستعِذ بالله فقوله إذا توضَّى أحدكم أي أراد الوضوء فليجعل في أنفه ماءً ثم لينثر وفي آخر الرواية يستنشق الماء ثم ينثر هذا فيه مشروعية الاستنشاق في الوضوء والاغتسال والاستنشاق هو ادخال الماء إلى الأنف بنفس جذب جذب الماء إلى الأنف بالنفس ثم إخراجه منه بالنثر أي نثره بالنفس أيضا أي يدخل الماء إلى أنفه فيجذبه بنفسه ثم ينثره لأن داخل الأنف في حكم الظاهر فهو من الوجه ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق في الوضوء وفي الحديث الآخر في الحديث الآخر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً وقد اختلف العلماء في الاستنشاق هل هو واجب أو مستحب على قولين قول الأول أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث فلو توضأ ولم يستنشق لم يصح وضوءه والقول الثاني أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وليس فيها ذكر الاستنشاق دل على أن الأمر به هنا للاستحباب لا للوجوب والقول الأول أرجح بلا شك لأن الأمر يقتضي الوجوب والآية مطلقة والحديث فيه زيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بَنتَهُ ولأن الرسول مبين الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى, مبين لمعنى الآيه مبين لمعنى الآيه مفسر للقرآن فيكون الاستنشاق من جمله الوضوء المأمور به في الآيه لأن الرسول مفسر للآيه ومبين لها هذه مسألة المسألة الثانية إذا استجمر أحدكم استجمر استجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الحجارة الصغيرة تسمى جمارا ومنه رمي الجمار رمي الحصيات قولوا إذا استجمر أحدكم الاستجمار هو مسح أو مسح المخرج القبل أو الدبر بعد خروج الحدث لإزالة أثر النجاسة فإذا قضى حاجته ببول أو غائط فإنه يزيل أثر النجاسة ولا يتركها إما بالاستجمار وهو استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامها مما ينظف المحل أو بالاستنجاء وهو غسل المخرج بالماء فإن جمع بينهما فهو أحسن إن استجمر ثم استنجاء فهو أحسن وأتبع الحجارة بالماء وإن اقتصر على أحدهما أجزأ إن اقتصر على الاستجمار أجزأ وإن اقتصر على الاستنجاء أجزأ لأن المقصود منه إزالة أثر النجاسة من على المخرج وفي هذا الحديث أنه يؤتر بمعنى أنه يستجمر بثلاثة أحجار كما جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة أحجار فمعنى الإيتار أن يستجمر بثلاثة أحجار إن أنقى بها وإلا زاد عليها لكن لا يقتصر على العدد الشفع بل يوتر فإن أنقى بثلاث لم يزد عليها وإن احتاج إلى زيادة فليكن على وتر يجعلها خمسا ولا يجعلها أربعا وإن احتاج إلى زيادة يجعلها سبعا ولا يجعلها ستا هذا معنى فليوتر يعني يقطع استجماره على وتر لا على شفع ففيه دليل على ان الاستجمار يكفي لازاله اثر الخارج بشرط ان يكون منقيا بشرط ان يكون منقيا للمحل ومنشفا له والاصل فيه الاحجار وان استعمل ما يقوم مقام الاحجار قد يكون الانسان في مكان ليس فيه احجار مثل دورات المياه مثل ما أحجار. يستعمل ما يقوم مقامها في تنقية المحل مثل المناديل الخشنة المستعملة مثل قطع الطين القوية يستعملها يستعمل ما يقوم مقام الحجارة مما ينقي المحل ولو لم يكن حجارة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة كما يأتي الروث ويرجيع الدواب نهى عن الاستجمار به وعاني الاستجمار بالعظم يعني الاستجمار بشيئين الروث والعظم فدل على أن ما عداهما يستعمل في الاستجمار بشرط أن يكون منقياً يعني منشفاً للمحل لا يستعمل الشيء الأملس أو الشيء الصقيل الذي لا ي... لا ينشف المحل حتى قال الحنابله لو استجمر بحجر له شعب حجر واحد له شعب تقوم كل شعبه مقام حجر لو استعمل حجرا واحدا له شعب واستجمر بكل شعبه ونقى المحل فإنه يكفي ولو بحجر ذي شعب كما في متن الزاد ولكن على كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أو قد يكون هو الواجب وهو أنه استعمل ثلاثة أحجار يسمى الاستجمار ويسمى الاستطابة يسمى الاستطابة والاستجمار المعنى واحد المسألة الثالثة إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه فليغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فيه مشروعية قصد الكفين للقائم من النوم للقائم من النوم وهل المراد مطلق النوم الليل والنهار أو المراد نوم الليل من العلماء من قال عام الحديث عام في كل من قام من النوم وأراد أن يتوضأ فإنه يغسل يديه ك... يغسل كفيه ثلاثا والقول الثاني أن هذا خاص بنوم الليل وهذا قول الإمام أحمد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده والبيات إنما يكون في الليل أما نوم النهار فلا يسمى بياتا وغسل الكفين قبل الوضوء مشروع على كل حال سواء قام من النوم أو لم يقم فإن كان لم يقم من النوم فهو مستحب كما يأتي في حديث عثمان رضي الله عنه مستحب أما إن كان قام من النوم سواء نوم ليل أو نوم نهار فالعلماء على قولين قول الأول أنه واجب وهو قول الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم لظاهر الأمر والأمر يفيد الوجوب ولأنه علل ذلك بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يدل على الوجوب وذهب جماعة من أهل العلم إلى للاستحباب مطلقا القائم من نوم الليل أو من نوم النهار أو أو من أراد أن يتوضأ ولو لم يسبقه نوم فيستحب غسل الكفين قبل الوضوء والراجح هو القول الأول أن أن القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثة قبل ان يدخلهما في الإناء لظاهر الامر وللتعليل الذي في الحديث ويؤخذ من الحديث ايضا ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسه فإنه ينجس والمراد بالقليل ما دون القلتين كما ياتي لأن الذي في الإناء قليل فدل على انه لو قام من النوم من الليل وأدخل يده فيه انه لا يصلح للاستعمال لانه لان يده مظنة النجاسه وادخلها فيه فدل على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسه انه ينجس كما هو قول كثير من اهل العلم ولو لم يتغير ينجس ولو لم يتغير لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني النجاسة فدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث يعني تؤثر فيه النجاسة ولا شك أن ما يكون في الأواني أنه دون القلتين فينجس إذا غمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا لأنه ما مظنة النجاسة وفي الحديث أيضا الاحتياط العمل بالاحتياط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده يعني محل شك ما يدري وين باتت لا يدري أين باتت يده يحتمل أنها وقعت على فرجه وهو نايم أو أنه حك جسمه فخرج دم وهو نايم أو أنه علق بيده شيء من النجاسة وهو لا يدري من جسمه أو من دبره او من قبله لأنه نايم ولا يدري ففيه العمل بالاحتياط لأنه لما صار احتمال نجاسه امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين غسل الكفين منها فهذا ما يدل عليه حديث ابي هريره
0: رضي الله عنه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على المغتسل المضمضة والاستنشاق؟ نعم يجب
1: لأنهما في حكم الظاهر
0: في حكم الظاهر فهما من الوجه نعم فضيلة الشيخ هل ينكر على من أخذ ماء للمضمضة؟ هل؟ هل ينكر على من أخذ ماء للمضمضة وماء مستقل للاستنثار؟ هذا يأتي إن شاء الله
1: وصفة المضمضة والاستنشاق أنه يأخذ غرفة فيقسمها الغرفة الواحدة يقسمها بين فمه وأنفه يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة يقسمها بين فمه وأنفه نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاستجمار بالتراب مجزئ لا لا
1: يجزئ الاستجمار بالتراب فلا بد من الحجر او ما يقوم مقام الحجر في الانقاض